0: Olá, eu sou Márcia Guimarães e começa agora o podcast B News Entrevista. Aqui vamos tratar de temas de interesse público, sempre com a participação de entrevistados especiais. O tema de hoje é o aumento da inflação e os impactos disso na vida dos brasileiros. A inflação voltou a crescer acima do esperado em agosto, preocupando economistas e a população brasileira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,87% no último mês, maior resultado para o período desde o ano de 2000. O indicador acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses. O consultor econômico da FEComércio Bahia, Guilherme Ditsi, explica o que tem causado o aumento da inflação no Brasil.
1: A inflação, de fato, tem sido um grande problema aí das famílias brasileiras ao longo desse ano. Né? O IBGE divulgou nessa quinta-feira a inflação oficial do Brasil e acumula nos últimos 12 meses, desde setembro do ano passado até agosto deste ano, um aumento de 9,68% nos preços. Só em agosto o aumento foi de quase 1%. Qual que é o grande problema? O problema é que essa inflação está concentrada aí em três grandes grupos, transportes, alimentação e habitação. Se a gente juntar esses três grupos, eles correspondem em torno de dois terços do orçamento das famílias. E por que está que subindo essa inflação? a gente tem que analisar o cenário como um todo. né? Primeiro, você tem o um efeito das commodities, que são preços né, de produtos e serviços negociados ah, em moeda estrangeira, como é o caso do petróleo, minério de ferro, o aço e etc. Até mesmo ah, produtos de alimentação, como milho e soja. Esses produtos tiveram um aumento muito expressivo no mercado internacional nos últimos, ah, nos últimos meses. Né? Se a gente pega o petróleo, por exemplo, o barril Brent, que é o balizador da nossa gasolina aqui no Brasil, ele saiu em torno de dólares. Ah, no ano passado, o barril, e está em torno de 70 dólares esse ano. Então, isso impacta no preço da gasolina, por exemplo, e além disso, a gente tem um aumento do câmbio, né? O câmbio que estava no início do ano passado em 4 reais hoje a gente está falando num câmbio a 520 Então, a gente tem uma pressão de preços, não é de demanda, não é um aumento da renda das pessoas, consumindo mais, é pelo contrário, é pelo aumento de custo da, 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 das empresas como um todo. Então se a gente pega transportes, o que está subindo? Combustíveis quase 3% em um mês, a alimentação a gente tem batata inglesa 20% de aumento, que tem um café, frango, carnes, e habitação a gente tem um problema hídrico, né? com a falta de, aí, de água nos reservatórios para as usinas hidrelétricas, a gente vai ter que acionar as termoelétricas que tem um custo muito mais elevado.
0: O presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou justificar o aumento da inflação, alegando que um dos motivos é o crescimento do consumo de alimentos por parte dos brasileiros e disse que a média da população engordou.
2: Por
1: que aumentou a inflação no Brasil? Bem, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. O mundo todo passou a consumir mais. Além de o mundo crescer, em média, mais de 60 milhões de habitantes por ano, né? ele passou a consumir mais. O cara ficou mais em casa. A gente está falando, não, o pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal, sei disso. Né? Alguns passam fome, sim, passam fome, mas a média de que passou a comer mais foi bem maior. você perguntar aí em casa que está assistindo agora, ou olhar para você e lembrar que você pesava no passado, que você pesou agora, como lá na média, todo mundo engordou um pouco
0: mais. Quem pensa que a inflação irá recuar e os custos voltarão ao patamar da normalidade, pode esquecer. Guilherme Ditsy destaca que a energia elétrica e a gasolina, por exemplo, continuarão com os preços nas alturas.
1: A gente não deve ter um volume chuvoso ao longo dos meses né de novembro a março do, desse, desse ano para o ano que vem. É um volume é, satisfatório para a gente é, subir os reservatórios, para a gente ficar tranquilo. Então, esse aumento da energia deve continuar tal como... O aumento aí da gasolina, porque o petróleo no mercado internacional continua pressionado e a alimentação você tem vários custos, desde energia, transporte, até mesmo os preços né de adubos, fertilizantes utilizados aí na, na agropecuária, que subiram muito de preço. Então, uh, outro exemplo importante, o da carne. Uh, houve uma redução muito forte do abate uh, de, de boi, de bovinos, nosso rebanho. De bovinos para corte Tem reduzido muito nos últimos anos Então houve uma oferta menor Além disso, o pasto reduziu por conta da seca Então teve que complementar a ração Quer dizer, a alimentação com ração animal E a ração é feita de basicamente de farelo de milho, milho e soja só que esses dois produtos, tanto milho e soja, explodiram no mercado internacional. Então ficou mais caro a alimentação. Então você tem uma redução da oferta de boi, por exemplo, teve aumento de custo da ração, tem aumento do custo da energia, aumento do custo do diesel, que vai trazer essa carne uh, do interior para as capitais, para os grandes centros. Então tudo isso tem impactado uh, aí na, na inflação e não deve ser resolvido no curto prazo. A
0: dona de casa Maria José Machado é uma das milhões de brasileiras que estão sofrendo para comprar o necessário com cada vez menos dinheiro, já que os preços dos produtos só aumentam e o salário não
2: acompanha. A ida ao mercado e à farmácia tem sido uma via cruz constante. Falo isso por quê? Porque a cada semana que você precisa ir nesses lugares como Supermercado e farmácia, os preços estão cada vez maiores. Hoje você compra uma coisa, por vamos, por exemplo, R$ 5,00 na próxima semana, aquilo já dobrou de preço. Então, como é que você faz? Você tem condições de conseguir viver no, com um custo de vida alto desse jeito? Aceler, está crescendo de uma forma tão acelerada? Impossível uma dona da casa ter condições de manter o, o equilíbrio e manter a vida normal que sempre viveu. Aumenta a gasolina, aumenta o gás de cozinha. Logicamente, já vai. Aumenta também os preços de alimentação e, 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 e tudo mais. Quer dizer, uma. Coisa, assim, de realmente absurdo de se entender como é que se vive os milhões de brasileiros que, na sua maioria, são assalariados. Como vivem? O que fazer diante dessa situação?
0: Maria José teve que adotar diversas estratégias para não faltar o básico em casa.
2: Para não impactar tanto a nossa vida, na nossa casa, o que é que eu faço? Eu estou cortando muitas coisas que até então eu usava, por exemplo, é, passeios nos finais de semana. Se está muito calor, você não, eu não uso mais o ar refrigerado, eu passo a usar o ventilador. Se você, como eu falei anteriormente, comia um alimento X, comprava o alimento X da marca, que você sempre gostou, agora o que é que eu faço? Eu compro o alimento Y, porque está mais em conta, para poder e assim, muitas outras coisas. A gente vai conseguindo aqui em casa, é, mudando, modificando, eliminando, e é, para poder seguir. O consultor
0: econômico Guilherme Ditzer afirma que o caminho utilizado pela dona de casa é o correto e dá mais dicas.
1: E o que, que as famílias têm que fazer? É priorizar e ter uma organização melhor aí do seu orçamento. O que a gente está vendo é as famílias se endividando mais, com cartão de crédito principalmente, porque elas não estão conseguindo aí com a sua renda fazer as suas compras de supermercado. Então elas vão gastando em duas, três vezes na compra de supermercado sem saber se vai conseguir arcar com esse compromisso feito. Uh, então, a gente vai vendo aí uh, uma dificuldade muito grande, as famílias reduzindo o gasto com energia elétrica, fazendo o possível, reduzindo o tempo ali de, de banho, com o uso de ventilador, de geladeira, de refrigerador, podendo fazer o possível. A gente sabe que é muito difícil nesse momento de pandemia, as pessoas mais tempo em casa e economizar é, é bem complicado, principalmente agora a gente vai chegar mais próximo da temporada de verão. Que fica mais calor e uma necessidade maior de utilização de ar-condicionado, ventilador e etc. Ah, por outro lado, você tem a limitação, é, procurar produtos de, com a mesma qualidade, só que marcas alternativas que possam ter um valor aí de venda um pouco mais baixo e isso também ajuda bastante. É, fazer compra ah, mensal em atacado, que aí você consegue comprar um produto com valor unitário um pouco mais baixo. Uh, evitar desperdício, aproveitar feiras como a Xepa no final do dia ou no final da feira né, para aproveitar produtos com preços mais baratos e, na questão de transporte, tornar mais eficiente, né, buscar o transporte público, um transporte alternativo para evitar o, o uso... Aí intensivo de gasolina, do diesel, do que seja. A gente sabe que é muito difícil que algumas cidades não tem um transporte público. Então há necessidade sim da utilização do carro particular. Então é tornar corridas mais eficientes, saber se precisa mesmo se deslocar para evitar um gasto desnecessário aí da, da gasolina ou do diesel ou do álcool, né, que subiu também por conta de uma cana de açúcar, uma safra muito ruim desse ano e também Uh, por conta do mercado internacional, aí, do preço de açúcar, etc. Então, a, a situação é muito complicada. Não há, é, é, é o velho ditado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A situação está muito complicada. Eu não vejo uma melhora da inflação, pelo menos até o meio do ano que vem.
0: Este episódio do Bnews Entrevista utilizou sonora extraída da live semanal do presidente Jair Bolsonaro, transmitida através das redes sociais. Você pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de streaming. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.